0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Eckerschuhschienen im Herzen der Menschen Freude bereiten, hier in meinem Podcast Fechners Universum. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute ähm, möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, das uns alle angeht, was unser Leben maßgeblich ähm, beeinflussen kann, nämlich das Prinzip Hoffnung. Ja. Und ähm, ich hatte mir vor... Keine Ahnung, 15 Jahren, 20 Jahren, als diese Serie lief, ihr kennt bestimmt Sex and, Sex and the City mit diesen vier Ladies in New York. Und Sarah Jessica Parker hat dort die Figur Carrie Bradshaw gespielt. Eine Kolumnistin, die ja, ja, ihr Sexualleben mehr oder weniger im Griff hat ähm, und darüber schreibt in einer Zeitung. So, und ich habe mir das damals reingezogen, ich fand das super und habe das total genossen, habe das gefeiert. Und an einer Stelle, als sie sozusagen in ihrer, Kolumne, in ihrer Kolumne schrieb, fiel dieser Satz, den sie dann sozusagen, das war immer ihre innere Stimme, »Ist Hoffnung eine Droge, die wir absetzen sollten, oder hält sie uns am Leben? Was schadet es, wenn man glaubt?« Wie gesagt, von Carrie Bradshaw, dieser Serienfigur. Und das ist ein Satz, den ich mir damals aufgeschrieben habe, weil ich das wirklich spannend fand. Ich konnte mit dem, mit diesem Begriff Hoffnung no, damals noch nicht so viel anfangen, obwohl ich natürlich intensiv praktiziert hatte und meine buddhistische Praxis versucht habe, in mein Leben zu integrieren. Aber ich war nie hoffnungslos. Also ich war immer, ja, ich ändere die Welt, ich gehe auf die Bühne und dadurch wird, ne, wir Künstler, wir verändern die Welt. Und ähm, ich... Hat, hatte selten dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit. Und es gab dann auch ein paar Jahre später in meiner buddhistischen Organisation, in der ich damals noch Mitglied war, einen großen Friedenskongress oder Zukunftskongress mit vielen, vielen Teilnehmern. Und der Titel dieses Kongresses hieß, nach einem Zitat von dem damaligen Präsidenten noch, dem Dasaku Ikeda, Hoffnung, Macht den Menschen unbesiegbar. Und ähm, ja danach ging bei mir eine Zeit los, äh, wo ich wo ich ja mich da gar nicht groß mit beschäftigt habe. Ich habe meine buddhistische Praxis gemacht. Ich habe äh, mein Synchron vorangetrieben. Ich habe mein, mein Heilpraktiker gemacht, ich habe meine Praxis damals eröffnet und war total guten Mutes und dann passierte vor ist noch gar nicht so lange her. Da erinnert ihr euch vielleicht auch noch dran. Ähm, Im Jahr 2016 war das, glaube ich. Ähm, es ging amerikanische Wahlen. Und die ganzen Monate im Vorfeld hatte ich eine totale Aversion gegen diesen Trump und dieses Benehmen und diesen Umgang und wie er mit Menschen umgeht. Und ähm, ich war, habe die ganze Zeit auf diesen Wahltag hingefiebert, in der Hoffnung, dass ich diese Hackfresse dann einfach irgendwo nicht mehr sehen muss. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin morgens aufgestanden, habe die Nachrichten angemacht und es war klar, Donald Trump wird für vier Jahre Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich will jetzt gar nicht auf das Politische eingehen, wir haben gesehen, was passiert ist in den nächsten vier Jahren. Aber in dem Moment, ich weiß noch ganz genau, und da konnte ich nichts gegen machen, ging in meinem Inneren ein Licht aus. Das hatte sicherlich auch noch andere Faktoren die mich gestresst haben in meinem Lebensalltag, aber das war sozusagen das, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Nämlich plötzlich hatte ich das Gefühl, okay, wenn die Menschen in so einem Land, was immer als ja, als auch mit als Ursprung einer guten Demokratie ähm, gegolten hat, zumindest in meiner Welt, ähm, ernsthaft so viele Leute mobilisiert, die so verblödet sind, diesen Menschen zu wählen, ähm, dann gibt es für die Menschheit keine Hoffnung mehr. Und dann kam ein paar Monate später noch diese Brexit-Entscheidung, wo ich gedacht habe, okay, die Menschheit ist dem Untergang geweiht und ich hatte wirklich jeglichen Antrieb verloren in meinem Leben, irgendwie Impulse zu geben und diese Hoffnung beizubehalten, dass das, was ich tue, in meinem ganz kleinen Kreis ähm, irgendwas bringt, damit wir als Menschheit und auch dieser Planet insgesamt hier in eine gute Zukunft gehen können. Und das hat sich so fortgesetzt, dass ich mich zurückgezogen habe. Ich habe zwar noch meinen Alltag und meinen Arbeitsalltag gemeistert, aber es war wahnsinnig anstrengend, weil ich hatte, ich hatte mein inneres Leuchten, meine innere Leidenschaft verloren, nämlich meine Hoffnung. Und das ging dann so weit, dass ich ein, zwei Jahre später so äh, krank wurde aus unerfindlichem Grund, nämlich mein, mein Sprunggelenk, mein linkes, mein linkes Sprunggelenk ähm, war plötzlich komplett im Arsch ich musste Monate auf Krücken, drei Monate lang oder so bin ich mit so, so Gehhilfen gegangen und ähm, hatte ewig lange Schmerzen und so und das hat mich zusätzlich noch ähm, hoffnungsloser gemacht im Nachhinein denke ich, okay ich habe nach diesem Wahltag und nach diesem Prozess, dieses, wo ich meine Hoffnung verloren habe, sozusagen innerlich für mich beschlossen, okay, jetzt gehe ich nicht weiter. Und das hat sich in meinem Körper, zumindest in meiner Welt, so interpretiere ich das, hat sich das summatiert, so hat sich das manifestiert in Form von ich kann oder ich will, ich werde nicht weitergehen. Und das ist so tief gegangen, diese Hoffnungslosigkeit, dass ich mir zwischendurch wirklich wochenlang Auszeit nehmen musste, weil ich keine Kraft mehr hatte und so verzweifelt war, weil ich auch keinen Therapeuten gefunden habe, der mir da helfen konnte. Ähm, MRT, Röntgen und alles, da hieß es immer nur, sie haben nichts. Ja, Also ich wurde so ein bisschen als äh als jemand dargestellt oder hingestellt, zumindest kam es mir so vor bei den Ärzten und äh, als würde ich so simulieren, weil ich irgendwie weiß ich, krankgeschrieben werden wollte. <lacht> das hat überhaupt keinen Sinn, weil ich bin selbstständig. Ich brauche nicht krankgeschrieben werden, ganz im Gegenteil. Das ging so weit, dass ich wirklich dann mich zurückgezogen habe. Ich bin zu einem Freund aus Land gefahren, zu meinem besten Kumpel Tommy, der mich auch immer wieder äh, total gut unterstützt hat, wenn ich meine Krise hatte. Und dort saß ich tagelang auf der Terrasse und habe gedacht, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wie ist das, wenn mein, wenn ich jetzt nie die Ursache finde, warum mein Fuß weh tut? Also diese Hoffnung hat sich richtig durch alle meine Ebenen meines Systems durch. Diese Hoffnungslosigkeit hat sich so durchgefressen, dass ich ähm, nicht mehr weiter wusste. Und dann habe ich mich wirklich an dieses an dieses Thema Hoffnung erinnert ähm, und habe gemerkt, okay, so fühlt sich das an, wenn man hoffnungslos ist, wenn man den guten Glauben daran verliert, dass sich das Leben in eine gute Richtung entwickeln wird. Ich habe mal vor, das ist ganz, ganz lange her, auch relativ zu Beginn meiner Praxis, eine Werbung von irgendeiner Bank ausgeschnitten aus der Zeitung. Da war so ein blauer Himmel und so eine, so eine, so eine, so eine Frau, die sozusagen in so einer Hängematte lag und die hat sozusagen, war so aufgeschrieben als Zitat. Ich habe keine Angst vor der Zukunft, denn ich weiß, dass sich mein Leben auch weiterhin gut entwickeln wird. Ja, das ist ja eine Sichtweise, die man nicht so ohne weiteres hat, aber das habe ich mir damals damals ähm, so als Mantra, als so so, so alltägliches äh, inneres Mantra auch immer wieder gesagt und auch diese diese Vorstellung hatte ich nicht mehr, dass sich mein Leben in eine gute Richtung entwickelt. Und ähm Trotzdem ich diese tiefe Hoffnungslosigkeit hatte und kein Glauben mehr an die Menschheit hatte, äh, habe ich immer weiter gechantet. Beziehungsweise gab es Momente, wo ich selber gar nicht mehr die Kraft hatte äh, zu chanten und hab dann wirklich mir bei YouTube eine Stunde Daimoku und Nami Rengekyo angemacht und hab's mir über Kopfhörer einfach angehört in dem Vertrauen, dass das irgendwas bringt. Und dann bin ich... Nach ein paar Monaten wieder auf eine buddhistische, ein, ein buddhistisches Grundprinzip, eine Erklärung, wie das Leben gut funktionieren kann, gekommen, nämlich das Prinzip der zehn Welten. Und ähm, da heißt es ganz verkürzt, dass ähm, jederzeit in unserem Leben verschiedene Lebenszustände potenziell vorhanden sind, insgesamt zehn. Ja, von ganz anstrengenden und niedrigen, in Anführungsstrichen niedrigen Lebenszuständen, wie eben diese Hoffnungslosigkeit, das nennt sich in dieser buddhistischen Termo Terminologie ähm, fundamentale Dunkelheit, Depression, man kann es auch wirklich tiefe Depressionen nennen, entweder akut oder chronisch. Ähm, dann geht es über verschiedene andere basale Lebenszustände, wie Zustand der Animalität, ähm, des Ärgers, der, der, der Begierde, aber auch eben zu in Anführungsstrichen höheren Lebenszuständen, wie der Zustand des Lernens, der Zustand der Erkenntnis, des Bodhisattvas, also des tiefen Mitgefühls und der Verbundenheit mit allen Menschen und eben auch des Zustands der Buddha-Natur. Dieser, wie alle anderen Lebenszustände, sind potenziell immer in unserem Leben vorhanden und die kann man jederzeit quasi mh, in diese Zustände kann man eintreten oder, ich würde es noch anders formulieren, aktivieren, nämlich beispielsweise ähm, durch das Chanten von Nam-myoho-renge-kyo. Weil genau das bedeutet dieses Mantra, ich verbinde mich mit der Buddha-Natur in mir und in allem, was das Leben sozusagen durchdringt und ausmacht. Die Buddha-Natur ist überall, immer vorhanden und in der Buddha-Natur ja, also die, die Wissenschaftler würden das vielleicht als omnipotentes Nichts bezeichnen, beziehungsweise als omnipotentes Quantenfeld, aus in dem alles jederzeit ähm, parallel und gleichzeitig existiert und möglich ist, aus dem wir schöpfen können, wo unsere wo unsere Schöpferarbeit funktioniert, wenn wir uns mit diesem Feld verbinden. Ja, die Hindus nennen das das Brahman, wo der Seelenfunke, der Atman Herauskommt und dadurch Leben entsteht. weil ähm, Lindau zum Beispiel spricht immer von dem Ich BIN-Feld, ja, was ich ganz schön finde. Ich bin, ich bin alles und nichts, in dem Nichts ist alles enthalten. Diese, diesen Lebenszustand kann man anzapfen, genau wie jeden anderen Lebenszustand auch. Ja, und wenn, wem das jetzt gerade zu so abstrakt ist, ähm, vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Jeder von uns kennt den Zustand des totalen Ärgers, wo man wütend ist und wo man sich aufregt. Also ich kenne den zum Beispiel sehr, sehr gut. Ist ein guter Freund von mir. Ich kann mittlerweile gut umgehen. Aber jetzt im Moment ist dieser Ärgerzustand in meinem Leben nicht aktiv. Ich weiß aber, wenn nachher ein Anruf kommt und ich mich tierisch ärgere über irgendwas, dann ist, der, dann ist der präsent und dann ist der plötzlich da. Und die Idee bei diesen bei dieser bei dieser Erklärung der zehn Welten ist, dass wir egal wie schwierig und wie hoffnungslos und wie anstrengend oder voller Begierden und äh, Chaos unser Leben gerade ist, dass wir jederzeit in einen anderen Lebenszustand umwechseln können. Und ähm, das hat mir damals im Lauf der Zeit, als ich mich dann da wieder intensiv mit beschäftigt habe und darauf konzentriert habe, wieder ein Gefühl, ein Keim, ein ein Spross von Hoffnung gegeben, der sich dann in den letzten zwei, drei Jahren auch wieder so entwickelt hat, dass ich ähm, auch meine Fußschmerzen und diese, ja, diese unerklärliche äh, Blockade dort wieder aufgelöst habe, so dass ich wieder zu 90 Prozent gut und vernünftig laufen kann. Ich kann sogar wieder Ausdauersport machen, was interessant ist. Und ähm, was mir auch aus dieser aus dieser Hoffnungslosigkeit für uns als gesamte Menschheit wieder rausgeholfen hat. Ja, also ich habe vielleicht nicht mehr diesen großen Anspruch irgendwie, äh, dass innerhalb meiner Lebensspanne sich unser Zusammenleben komplett verändert, so dass wir alle hier harmonisch und glücklich miteinander leben können. Aber ich habe zumindest wieder die Hoffnung, dass ich sowas wie diesen Podcast hier mache, ähm, weil ich denke, okay, die kleinen Beiträge, die ich machen kann, werden die Welt zumindest um mich herum und vielleicht in einem kleinen Radius in diesem Land oder wie auch immer, in dieser Stadt, wo ich mich bewege, in meinem Kollegenkreis, ein Stück weit heller machen und zum Positiven verändern. Also ich bin wieder auf den Zug der Hoffnung aufgestiegen und bin da sehr froh drüber, weil das war wirklich eine anstrengende Zeit, in der ich aber nochmal viel über die Kraft ähm, eines Glaubens und zwar jetzt hier in diesem Falle meines buddhistischen Glaubens gelernt habe ja, um nochmal abzuschließen mit dem Anfangszitat von Carrie Bradshaw Ist Hoffnung eine Droge, die wir absetzen sollten oder hält sie uns am Leben? Was schadet es, wenn man glaubt? Ja, und damit möchte ich jetzt diese Folge hier beenden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Hoffnung machen und ähm, mich würde sehr interessieren, wie ihr, wenn ihr hoffnungslos seid, euch wieder in den Zustand der Hoffnung und in den Hoffnungsfunken versetzt. Ich freue mich über Rückmeldungen, ich freue mich über äh, Kommentare. Ich danke euch sehr über die privaten für die privaten Meldungen und ähm, eure Nachrichten, die mich auf den verschiedenen Kanälen empfangen haben, ähm, weil das ermutigt mich sehr, hier weiterzumachen. Mir macht es jedenfalls große Freude. Und äh, ja... Ach so, ganz kurz noch, wenn ihr möchtet, euch über die zehn Welten und überhaupt über die Grundprinzipien der buddhistischen Philosophie, die ich hier natürlich in fünf bis 15 Minuten nicht entfalten kann, ähm, euch anzuhören. Auf meinem YouTube-Kanal Fechners Universum gibt es eine Playlist, die heißt mit Buddha durch den Tag. Dort habe ich im vergangenen Jahr während des Lockdowns ähm, ganz grundlegende Prinzipien der buddhistischen Praxis versucht, in meinem in meiner bescheidenen Art, ähm, zu erklären. Das waren Online-Videos äh, auf Facebook, die ich dann aber bei YouTube quasi im Nachhinein hochgeladen habe. Falls ihr über die zehn Welten mehr erfahren wollt, dort gibt es auch eine Extrafolge, die dauert allerdings eine Dreiviertelstunde. Aber wenn ihr Bock habt, da mal reinzuschauen, ich freue mich, wenn ihr auch dort mal in meinem Universum vorbeischaut, genau wie in allen anderen sozialen Medien. Ja, so, jetzt aber. Kommt gut durch den Tag oder durch die Nacht, wann immer ihr das jetzt auch hört. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal wieder. Alles Gute hier in Fechners Universum. Ciao.